0: Neste episódio do podcast da FUNAG, vamos ouvir o diretor do Departamento de América do Sul do Itamaraty, ministro João Marcelo Galvão de Queiroz, responder a perguntas enviadas pelo público durante a sua palestra no ciclo de conferências sobre a nova política externa brasileira. Eu tenho aqui já algumas perguntas da, da Fiem que, que foram encaminhadas é, e que eu queria então passar diretamente a ler é, na ordem que foram recebidas a começar pelo próprio senhor Fabiano Nogueira, né, que que nos é, assiste desde o início aqui, presidente do Conselho de Política e Mercado Internacional da FIEMG. Né? Ele pergunta o seguinte, um dos pressupostos mais importantes para o aprofundamento das relações entre os países sul-americanos diz respeito à integração da infraestrutura e da logística de comunicação. Gostaria que o senhor nos atualizasse quanto às iniciativas de integração do Brasil com nossos vizinhos sul-americanos. Ele menciona infraestrutura, comunicações e energia. Claro que uma boa parte disso já foi mencionada na apresentação, mas talvez tu pudesse, João Marcelo, aprofundar um pouco mais para atender a essa indagação do Fabiano Nogueira. É, por favor, a palavra é sua.
1: Claro que sim, Roberto, é... Como você mencionou, acho que grande parte do que se referiria à integração física, à parte de infraestrutura de transportes, eu já procurei cobrir na minha apresentação. Então, eu poderia abordar de maneira breve questões relacionadas tanto à interconexão de energia como também a interconexão de comunicações. Na parte de energia, eu lembraria que nós já temos uma tradicional cooperação, seja com o Paraguai, Cujo, cujo símbolo é a própria Itaipu Binacional, que tem uma importância fundamental não só em termos de geração de energia, tanto para os mercados brasileiros como paraguaio, mas também, como, como mencionei, como símbolo da amizade entre os dois países. É uma peça fundamental da arquitetura, da relação bilateral. Mas, como... Digamos, como, como é, fonte geradora de energia elétrica para os dois países, Itaipu provê para algo em torno de 15% de toda a, de toda a energia consumida é, no, no sistema brasileiro, o que denota ainda, é, passados quase 50 anos da sua da, da sua adoção por meio de um tratado entre os dois países, é, é emblemático ainda a relevância que tem na, na no sistema elétrico brasileiro. É importante mencionar a respeito de Itaipu que, é, por, ao chegar esses 50 anos, uma das obrigações que o acordo, que o tratado estabelece é a renegociação da, do seu anexo financeiro, chamado Anexo C. É, esse, esses 50 anos se completam agora em 2023 e é uma tarefa então, para as diplomacias, tanto do, do Brasil e do Paraguai, bem como os do, dos demais órgãos envolvidos, poder revisar as bases financeiras da operação da usina. Uh, outra outra tradicional cooperação que nós temos é com a Bolívia. Você lembrar a questão do gás, né? O, o gás que ainda hoje é o principal produto de exportação boliviana para o mercado brasileiro, praticamente 95% da pauta exportadora boliviana é composta desse desse único bem. Então, a, a, embora essa participação esteja decrescendo a participação do gás boliviano na matriz energética brasileira, tendo em conta, inclusive, a descoberta de outras fontes de, de, de gás no, no país, ainda é um elemento de elevada importância no relacionamento bilateral e, por isso, inclusive, a, a própria importância com que foi recebida a, a, a última assinatura de contrato com a Petrobras há alguns meses eu poderia mencionar ainda outras questões com o Uruguai, o Brasil, o Brasil voltou recentemente a contratar a eletricidade, o que é uma, uma, um fator importante no, no sentido de manter o, os custos mais baixos no mercado e evitar, por exemplo, o uso de energia termoelétrica gerando efeitos ambientais indesejáveis. Por outro lado, temos a uma cooperação também bastante já ajeitada com a Argentina, no que se refere ao mecanismo de intercâmbio elétrico, quando há, por exemplo, escassez de. de digamos de, das, não há condições, ou os preços se encontram elevado em um país ou outro, há uma combinação entre as autoridades do sistema elétrico dos dois países, no sentido de promover essa exportação que é, na verdade é uma troca, não chega a ser exatamente uma compra e venda de energia elétrica, mas esse swap, esse intercâmbio, ele pouco a pouco ele deve ser institucionalizado de maneira a se adequar, sobretudo, às normas de funcionamento do sistema elétrico brasileiro. Há um elevado interesse da parte argentina em viabilizar as exportações de gás de vaca morta para o mercado brasileiro o que exigiria a construção de um gasoduto, inclusive em território em território brasileiro, um trecho do gasoduto. Há também projetos, por exemplo, de construção de de usinas hidrelétricas, uh, o que também ocorre no caso boliviano, uh, em que se encontra projetada a construção de uma binacional no Rio Madeira. São projetos que estão sobre a mesa, acabam sendo afetados pela maior ou menor uh, demanda de energia elétrica, situação que se vê hoje afetada pela, pela pandemia, mas é, é, creio que são esses os elementos mais é, significativos no que se refere à integração energética. No que se refere à integração na área de comunicações, eu queria ressaltar como um projeto de especial é, interesse o, a interconexão entre as redes de banda larga entre Brasil e Paraguai. Esse é um projeto que já vem sendo costurado desde 2015 com as autoridades paraguaias, primeiro de maneira a apoiar as redes nacionais de pesquisa acadêmica, mas a partir de 2017 passou a ficar mais caracterizado o interesse das autoridades paraguaias em, dar um, um, em atribuir um componente comercial a essa interconexão então nós estamos trabalhando nisso houve inclusive uma carta recente do, do presidente Mario Abdo Benítez do Paraguai solicitando uma, digamos um, informações sobre a abordagem que o governo brasileiro pretende dar ao tema e o presidente Jair Bolsonaro se comprometeu a avançar o tratamento dessa questão e, e dessa forma há um todo um esforço interministerial de forma a apresentar uma proposta que possa ser uh, futuramente negociada com o lado paraguaio. Há também ideias de, de interligação de, de redes digitais tanto com o Peru, sobretudo na, na zona de na zona amazônica. Há trabalho em curso, por exemplo, em discussões e trocas de ideias com o Chile em termos de, inclusive, de, de, de estabelecimento das redes 5 G. E, portanto, eu creio que seriam essas, mais ou menos, Roberto, se não estou equivocado, os principais projetos em curso. É um tema, obviamente, muito amplo. É, nós temos, inclusive, áreas aqui que são no Itamaraty que são temáticas e que tratam especificamente dessas questões, mas eu quis dar uma, digamos, uma, uma pincelada para tentar responder essa pergunta.
0: Excelente, muito obrigado. Eu vou ler a seguinte pergunta que nos chegou, mas já fazendo a ressalva de que ela talvez seja mais afeita ao departamento do Michel Arslanian, embaixador Michel vai fazer uma conferência nesse ciclo de conferências na, na próxima terça-feira. Então, eu me comprometo a, a formular essa pergunta eh, a ele na semana que vem. Mas, de qualquer maneira, eu queria, obviamente é de Renato Michel, diretor consultivo titular da FIEMG e vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil de, de Minas Gerais, Sinduscom. Ele pergunta, eh, primeiro ele afirma né, que o MRE tem se empenhado na aprovação de acordos de facilitação de comércio, investimentos, serviços e compras na América do Sul. Em particular, a FIEMG tem apoiado essa iniciativa que é de grande importância para a nossa indústria e serviços. O acordo com o Chile está no Congresso Brasileiro à espera de aprovação, enquanto que o acordo com o Peru depende de aprovação do Congresso daquele país. Qual é a situação dos acordos negociados no âmbito do Mercosul e com outros países da região? Então, eu não creio que enfim, não sei se o, o ministro João Marcelo vai querer fazer alguma consideração geral, mas é, eu entendo que seja realmente mais é, uma pergunta da alçada da competência do embaixador Michel Arslanian Neto, que, é, como eu disse, fará a próxima conferência na terça-feira que vem, às 18 horas. Então eu passaria diretamente para a pergunta seguinte, que é do coronel Roger Mata, do Sistema de Defesa, Indústria e Academia e Inovação do Exército Brasileiro, no Escritório de Minas Gerais, do CISDIA, ele pergunta o seguinte, a fronteira norte é fonte de preocupação para o Brasil em razão da confluência de desafios como a questão ambiental da Amazônia, a situação política na Venezuela e também as relações com o Suriname e com a Guiana. Gostaríamos que o senhor abordasse o tema do ponto de vista geopolítico e econômico. Então, João Marcelo, a palavra é sua.
1: Bom, Roberto, eu, digamos, a respeito desse tema, eu acho que não existe fórmula mágica. O coronel pede para que eu esboce uma, uma, uma resposta e valendo tanto da perspectiva geopolítica quanto da, da, da perspectiva econômica. Eu acho que, da, da, da perspectiva geopolítica, já, já há, desde muitas décadas, a sensibilidade para a importância da Amazônia. E, de certa forma, a presença das Forças Armadas, os sistemas de vigilância que foram estabelecidos, contribuem para gerar esse maior controle pelo Estado brasileiro das nossas fronteiras. Então, é, digamos, é um sistema... Que vem em implementação há muito tempo e que, apesar dos, obviamente, dos recursos limitados de que dispõem as nossas Forças Armadas sempre cumpre com, 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 cumpre com seu papel. Agora, com relação ao tema econômico, é que me parece que é a questão que está na ordem do dia. Né? Quando a gente hoje discute a questão da Amazônia sobre a as ações que devem ser conduzidas ou implementadas com relação a toda essa região, me parece que o principal desafio é reverter o que eu mencionei na minha apresentação, a situação de pobreza de 20 milhões de pessoas que se encontram abaixo da, da, da linha considerada de pobreza. Essa, essa, essa situação ela passa necessariamente pela geração de oportunidade. E, do ponto de vista do Itamaraty, essas oportunidades elas são geradas em conjunto com os vizinhos, seja, por, por exemplo, como, com obras de infraestrutura que melhoram as condições de acesso das cidades amazônicas a outros mercados, seja da própria região sul-americana como do exterior, extra-regionais. Eu mencionei aqui pelo menos duas obras, digamos, duas estradas, a Pucalpa, Cruzeiro do Sul e Lindenleten, como, como uh, iniciativas que poderiam contribuir nesse sentido, mas há também todo um esforço, uh, não só da minha área no âmbito da OTCA, mas também na área de meio ambiente, em uh, promover uh, situações de investimento e de identificação de parceiros internacionais, inclusive no que se refere a financiamento junto a organismos de crédito multilateral. Então, é, é algo que deve, deve ser atacado por várias frentes. Eu acho que a, a geopolítica é tão importante quanto a econômica.
0: Perfeito. Muito obrigado. Eu vou passar, então, para uma pergunta de Alexandre Moll, presidente regional da FEMG, presidente do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos de Minas Gerais, Sindirepa MG. Estamos assistindo a um novo enrijecimento das regras de licenciamento não automático por parte de um membro do bloco, do Mercosul, e ele coloca entre parênteses a Argentina. Dado o fato de que situações como essa ocorrem com certa frequência, quais as possibilidades de maior agilidade na solução dos contenciosos de ordem comercial é possível visualizar uma solução negociada com o parceiro que não gere instabilidade aos exportadores para esse mercado, para a Argentina? Não sei se quer deixar também essa pergunta para o, para o embaixador Michel na semana que vem, ou, ou quer fazer alguma consideração de caráter mais geral. Eu, eu deixo a seu critério, João Marcelo, a palavra é sua.
1: Não, obrigado, Roberto. É, eu, eu não ousaria, digamos, querer traçar um, um horizonte ou uma perspectiva para resolução dessa questão, mas é, gostaria de dizer que o, que o governo brasileiro está atento a essa situação, seja o, o Itamaraty, seja a nossa embaixada, e uh, sempre tentará resolver as, as eventuais questões de demora nesses licenciamentos que possam servir, é, surgir, seja no plano bilateral, seja no plano do Mercosul, quando, obviamente, se trate de pauta da, da Comissão de Comércio do Mercosul. Mas é, eu acho que é sumamente importante que esses exportadores brasileiros façam chegar suas eventuais queixas ou reivindicações junto ao Ministério das Relações Exteriores, para que a gente tenha essa situação bem mapeada. Isso é fundamental sempre para, para, para poder solucionar as eventuais dificuldades que surgem.
0: Perfeito. A próxima pergunta que nos chegou, eu creio que também é mais da alçada do embaixador Michel, mas eu vou lê-la de qualquer maneira, é de Alexandre Pestana, diretor do Sindicato das Indústrias de Beneficiamento e Transformação de Vidros e Cristais Planos do Estado de Minas Gerais, Sim, de vidro. É, gostaria de fazer as seguintes perguntas ao ministro João Marcelo Galvão de Queiroz, Primeira, quando poderemos consolidar o processo de integração econômica na direção do mercado comum? Quais os desafios ainda pendentes nas áreas de cooperação regulatória e harmonização técnica? Qual é, o fa qual é de fato, o alcance pretendido no mercado comum do Sul, no Mercosul? Uh, e eu já me comprometo, uh, de novo, com Alexandre Pestana, assim como com o Renato Michel, de formular essas perguntas na semana que vem, quando nós recebermos o, o embaixador Michel Arcelanian. Mas, uh, de qualquer maneira, então talvez se o João Marcelo não se importasse, eu passaria por uma, por uma seguinte pergunta, menos que ele queira fazer algum uh, comentário a respeito destas, que veio de Alexandre Brito, consultor de negócios internacionais da FIEMG. Ele pergunta como o senhor analisa as possibilidades de uma maior integração política, econômica e de infraestrutura com a comunidade andina. Outra pergunta que eu também vou, pretendo fazer para o embaixador Michel, mas creio que valeria a pena o João Marcelo fazer alguma, alguma reflexão a respeito. João Marcelo, a palavra é sua.
1: Obrigado, Roberto. Eu creio, digamos, o, a comunidade antina é um, um organismo com de história e de grande transcendência nos processos de integração na América do Sul, né? desde, digamos, da, da, sobretudo a partir da década de 70. É, agora, a minha, a minha impressão, é, sem querer adentrar a seara do, do meu colega Michel, é que a a Ação diplomática brasileira e também dos países do Mercosul sempre optou não por uma por uma vinculação com a comunidade andina, mas com os países que a conformam. Não é por outra razão, por exemplo, que o que o Mercosul tem as suas tem tanto a sua estrutura de Mercosul e Estados Associados para o tratamento de temas de, da vertente mais política, como também dos acordos que foram avançados em termos de, de, de integração comercial e de livre comércio ao longo dos anos, a partir dos anos 90, com países específicos da comunidade andina. A comunidade andina, reitero, apesar da sua importância, não tem sido o foco da atuação. Eu poderia até dizer que a própria aproximação comercial que se vislumbra hoje, também envolvendo países da, da, da comunidade andina, Uh, é a, é a, é o é próprio diálogo entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, é exercício esse que se encontra em curso, em que as partes vêm buscando identificar formas de avançar na facilitação do comércio entre os dois agrupamentos. Então é, é, é o que eu teria para responder, Roberto.
0: Excelente, muito obrigado. Eu tenho aqui também algumas perguntas do público, já é, recebemos... Uh, três perguntas, eu não sei se haveria tempo para elas, eu acho que, uh, se for possível, eu agradeço inclusive a disposição do ministro João Marcelo de responder. Uh, a primeira delas, de Carlos Medeiros, é a seguinte, como o senhor vê as perspectivas das elei eleições gerais na Bolívia e quais as consequências dessas eleições gerais, possíveis consequências, para o Brasil se puder, então, uhum. fazer alguma reflexão a respeito. Sim.
1: Bom, sendo bastante breve, Roberto, nós temos, como eu mencionei, as eleições bolivianas, o primeiro turno das eleições bolivianas projetadas agora para o próximo domingo, dia 18. Há uma série de candidaturas no pleito, aquela do representante do movimento ao socialismo, que representa o durante muito tempo foi a Partido a Agremiação que apoiou Evo Morales uh, nos anos em que governou uh, a Bolívia. E, o representante do, do movimento ao socialismo é, é o que está liderando as pesquisas. Há uma possibilidade, embora as pesquisas uh, a dividam entre elas, de uma possível vitória no primeiro turno. Uh, as, as pesquisas são sempre muito uh, complicadas na, na Bolívia, uma vez que elas não costumam dar conta da realidade, seja no, no Altiplano, seja na zona amazônica. Então, há uma. Digamos, há um, eu diria que está no fotochart né, essa possibilidade de primeiro ou segundo turno. E, aparentemente, a possibilidade de um contendor no segundo turno é Carlos Mesa, que já foi presidente da Bolívia, e que tenha um pouco, digamos, pouco menos de tem 10% a menos dos votos do, do, de Luiz Arce, o candidato do, do Movimento ao Socialismo. Agora, as pesquisas, todas elas é, convergem no sentido de apontar que, ah, havendo o segundo turno, a vitória deve ser de Carlos Mesa. Para como eu mencionei na minha resposta, o governo brasileiro espera, sobretudo, que haja lisura nas eleições, coisa que não, não houve na, em, em outubro passado, e nós vamos trabalhar com, com quem quer que se sagre vencedor nessas eleições.
0: Perfeito, muito obrigado. Tem uma outra pergunta que nos chegou de Rodrigo Ribeiro, que agradece a sua exposição, e pergunta mais diretamente como o senhor vê a retomada de poder de forças ligadas ao Foro de São Paulo, como na Argentina, em 2019, na possibilidade de retomada de poder na Bolívia, nessas eleições agora que acabaram de ser comentadas e no Chile com reflexos de importantes mudanças na constituição então uhum. ele faz a, solicita uhum. uma reflexão a respeito dessa tendência de, de, de digamos de governos mais de esquerda uh, assumirem uh, retomarem algum, algum, alguma força Sim. em alguns países sul-americanos
1: aham uhum. Bom, Roberto, eu não me aventuraria a fazer um comentário sobre, digamos, a decisões que, que os povos, as populações do, dos nossos países vizinhos tomem soberanamente. Mas, é como o próprio ministro de Estado tem falado, a questão da democracia ela não deve ser discutida de uma perspectiva ideológica. A democracia é, digamos, simplesmente é um meio, é a forma com que se habilita a livre expressão das pessoas e da, da, da sua vontade a política de escolher os seus governantes, de manifestar-se livremente. Então, nesse sentido, uh, o mais importante é assegurar que as condições democráticas vicejem em todos os países da região. Uh, sempre haverá diferenças de, de perspectiva, seja a perspectiva política e, e, ou a perspectiva econômica, mas esse é o trabalho que os diplomatas... Uh, conduzem. Né? A gente tem que encontrar os, os, as áreas em comum para procurar avançar as questões de interesse dos dois países, dos países envolvidos em geral.
0: Perfeito. Muitíssimo obrigado. Eu faria uma última pergunta aqui de Diogo Rodrigues, que é a seguinte. O que o Brasil está fazendo para combater o tráfico de armas e de drogas, do qual o Brasil tem sido vítima? Como combater o crime transnacional se o regime venezuelano protege e fomenta ações criminosas, como o tráfico de drogas?
1: Uhum. Não
0: sei se alguma coisa já foi dita da questão em relação ao Paraguai, à cooperação, mas é. se puder, talvez, aprofundar um pouco a reflexão sobre essa questão do combate ao tráfico de armas e de drogas, que foi a pergunta que chegou. Uhum.
1: Eu mencionei há pouco, Roberto, o excelente nível de cooperação que as autoridades brasileiras têm com as autoridades paraguaias. Há também instâncias de coordenação, de intercâmbio de informações, seja no âmbito do Mercosul, quando se fala de drogas ou de armas, mas também com outros países da região. Intercâmbio esse que é parte importante da agenda que a gente leva com os nossos países vizinhos. Agora, a situação venezuelana, como você mencionou, é uma situação de enorme gravidade, em função da própria incapacidade do Estado venezuelano de ter controle sobre o seu território, em que parece terceirizar esse controle para uso, a permanência de forças paramilitares, seja da própria região, seja de fora da região, e onde essas forças acabam conduzindo atividades ilícitas as mais diversas. É, basta ver que nós tivemos né, há poucos dias uma, uma nova operação da Polícia Federal em que se desbarata o ingresso de ouro extraído ingressado ilegalmente no Brasil, é, o qual é extraído do, do, do Vale do Orinoco. é O Vale do Orinoco, reportadamente, tem sido um cenário de devastação ambiental em que os mais diversos grupos, sem qualquer controle do Estado, têm explorado ouro com e é, esse ouro tem seguido para várias partes, não só não só do Brasil, mas de outros países da região, para o Caribe e gerando obviamente efeitos deletérios para a estabilidade de todo o entorno regional da Venezuela. Então aí e a questão também do, do tráfico de drogas tem sido cada vez Uh, mais documentada em relatórios de organismos internacionais e também de, de, de governos específicos uh, e é uma matéria que exige a maior coordenação é, é importante salientar que hoje na reunião do grupo de Lima o, o nosso ministro de Estado é, tratou com especial uh, interesse esse tema defendendo que as, os foros internacionais têm que estar mais atentos a essa questão é, tem, tem que haver uma, 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 maior, uma maior coordenação, seja dos países do Grupo de Lima, entre eles, seja do Grupo de Lima com outros atores, de forma a procurar investigar esses feitos e denunciá-los, seguindo o, 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 a mesma lógica que tem orientado a nossa atuação no Conselho de Direitos Humanos, que já pôde expor é, os grave, as graves violações aos direitos humanos, os crimes de lesa à humanidade, que o governo de Nicolás Maduro tem conduzido. Então é seria essa a minha resposta, Roberto.
0: Acesse o canal da Funag no YouTube wwwyoutubecom Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais. Acesse também a nossa biblioteca digital com mais de 780 volumes para download gratuito www.funag.gov.br/biblioteca